0: Olá, Val Sovera por aqui, continuando a leitura do livro A Vida é um Bilhete Premiado, terceira parte, capítulo 14, Os Barcos Bate e Bate. Quando saímos do pavilhão dos animais e caminhamos novamente na direção da casa dos espelhos e do carrossel, Henry me encheu de perguntas. Então, você aceitou o um emprego do qual você admite propriamente não gostar por causa de Melie? Basicamente, sim. O que quer dizer com basicamente? Quero dizer que ela queria que eu tivesse um emprego fixo, é, para que pudéssemos ter um bom futuro juntos. Sempre falava que poderíamos morar em uma casa agradável. Assim, quando surgiu o um emprego, eu sabia que ela queria que eu o aceitasse. Ela lhe disse isso? É Mais ou menos. O que você quer dizer com mais ou menos? Ela disse... Eu quero que você aceite esse emprego, ou não? Ela nunca verbalizou o que queria, não precisava fazer isso. Então, Mary nunca disse claramente que queria que você aceitasse o emprego? Por que você insiste nisso? Perguntei um tanto quanto frustrado. Não, ela não disse especificamente isso, mas repito que sei que era isso que ela queria que eu fizesse. A situação é a seguinte... Fui demitido do de emprego anterior no pior momento possível. Eu havia pedido Mary em casamento um mês antes. E daí, há três semanas, eu ia fazer uma surpresa para ela e levá-la em uma viagem às Ilhas Virgens. Os pais dela iam estar lá comemorando o seu trigésimo aniversário de casamento. A ideia era nos encontrarmos com eles e celebrarmos juntos o nosso noivado e o aniversário de casamento deles. Henry suspirou. Nossa, isso é o que se chama de uma má escolha do momento. Então você foi demitido e cancelou a viagem? Não, eu tinha planejado e pagado tudo antecipadamente, de modo que a viagem estava garantida. Mas eu não queria participar de uma celebração com os pais dela no papel de noivo desempregado. Assim sendo... Fiz o possível e o impossível naquelas três semanas para arranjar outro emprego. Quando chegamos às Ilhas Virgens, eu tinha várias ofertas de trabalho. Que bom, disse Henry, isso demonstrou que você tem alguma iniciativa. Todas as ofertas eram na mesma linha de trabalho? Não, respondi. Duas delas, na verdade, me surpreenderam eram na área de relações públicas, não de vendas. Eu pedi ao meu headhunter que verificasse se havia posições disponíveis na área de relações públicas e ele encontrou algumas interessantes. De qualquer modo, fiquei com o cargo de vendas. Mas você tinha pedido que ele verificasse se havia vagas na área de relações públicas. Por que não aceitou uma delas? Porque não pagavam tão bem? e eu não possuía a qualificação e a experiência necessárias. E, como eu disse, Mary estava sempre falando a respeito de termos uma casa e vivermos uma boa vida juntos. Você chegou a conversar com Mary a respeito dos cargos de relações públicas sobre o que você realmente queria fazer? Não. Entendo, disse Henry. Você já se perguntou o que teria acontecido se tivesse aceitado um dos cargos de relações públicas? Claro, todas as vezes que estou entediado no trabalho. Mas um homem precisa fazer sacrifícios para sustentar sua família. Henry franziu a testa, confuso. Deixe-me ver se entendi corretamente. Você pressupôs o que Melry queria sem perguntar a ela. Desistiu das suas ambições e esperanças com relação a uma carreira mais estimulante a fim de agradá-lo. E nos últimos quatro anos, sofreu no emprego e junto à sua família porque você nunca expressou o que realmente desejava? É mais ou menos isso? Não, não creio que seja assim. Acho que você está dando uma conotação excessivamente negativa à situação. Veja, eu acabara de comprar uma casa e ficar noivo. Às vezes é preciso concessões para viver uma vida agradável com outra pessoa. Eu acho que ninguém discordaria disso. Henry não respondeu. Chegamos a uma cerca de metal à altura do quadril que rodeava uma gigantesca piscina redonda. Crianças formavam uma fila ao redor da cerca e também podíamos ouvi-las gritando e brincando com a água do lado de dentro. Henry sorriu. Adoro os barcos bate-bate. Acompanhamos a filha até chegar à entrada. Um homem baixo, de cabelos ondulados, estava na escada que conduzia ao deck, ao redor da piscina. Ele avistou Henry de imediato. «Henry!» gritou ele com voz aguda. «Henry, é você? Ouvi dizer que tinha voltado. Vem até aqui!» Os dois homens se abraçaram. Skirt! exclamou Henry. «Você pode me fazer um favor?» Claro, Henry. O que você quer? Respondeu ele animado. Preciso que faça um trabalho de detetive a respeito de uma mulher, disse ele. O nome dela é Mary Higgins. Você a conhece? O homem baixou. O homem baixo deu de ombros. Nunca ouvi falar nela. Henry olhou para mim e depois, de novo, para a Skirk. Bem, você poderia tomar conta do meu amigo por um momento? Há algum tempo ele vem guiando o seu barco pelas estrelas erradas. Na verdade, ele nunca de fato o guiou. Poderia ajudá-lo? A descrição sincera que Henry fez de mim me pegou desprevenido. Senti-me ao mesmo tempo constrangido e zangado. Pode apostar que sim, Henry. Obrigado, Skirt. Eu o vejo daqui a pouco. Henry afastou-se sem me dirigir a palavra. Alguns metros adiante, começou a tossir fortemente de novo. Skirt e eu demos a volta na plataforma da piscina e observamos as crianças girarem e baterem umas nas outras nos barcos bate-bate. Existem dois tipos de crianças. Declarou Skirt, esfregando o pensativo queixo, como se essa ideia estivesse lhe ocorrendo pela primeira vez. Os rodopiadores e os marinheiros. Os marinheiros são as crianças que saltam para dentro do barco e rumam para o mar aberto. São os exploradores. Sabem exatamente aonde querem ir, e não importa o que colida com eles. Chegam ao seu destino porque continuam dirigindo naquela direção. São aqueles que gritam, saiam do caminho. Os marinheiros reivindicam o que querem. Quando chegam ao outro lado, voltam e colidem com todo mundo. Quando o meu apito, avisando que o tempo acabou, os marinheiros sempre acabam do lado oposto da piscina ao qual começaram. Saltam alegremente dos barcos, porque conseguiram o que queriam. Alcançaram o seu objetivo e se divertiram colidindo com os outros barcos. Skirt parou de falar e examinou a piscina. Apontou para um menino que girava em círculo. Temos, então, os rodopiadores. Os rodopiadores, bem, na verdade, eles começam exatamente como os marinheiros. Também querem ir para o mar aberto. No entanto, assim que todo mundo começa a avançar, logo percebem que existem, existem muitas outras pessoas na piscina. Compreendem que é muito difícil guiar o barco. Assim sendo, o, rod... o rodopiador faz alguma coisa singular. Adota a seguinte premissa. É difícil guiar o meu barco sem ir de encontro a outras pessoas, de modo que não conseguirei chegar ao outro lado. Os rodopiadores desistem rápido. Eles dizem, bem, eu acho que não consigo chegar ao outro lado, então vou me divertir sozinho por aqui e ficar girando o barco. Talvez até colidam com outras pessoas, fazem algo totalmente inútil e que atrapalha tanto o seu objetivo original quanto o dos outros. Ficam girando em um só lugar, batendo nos outros barcos e impedindo que todos cheguem ao outro lado, sem mesmo saberem o que estão fazendo. A maior parte do tempo, os rodopiadores giram em silêncio, quando sopra o apito para que todo mundo pare, eles são os últimos a aportar e quase sempre estão desapontados com o tempo que passaram na piscina. Quando acabou de falar, Skirt soprou o apito. As crianças começaram a se aproximar e reparei que muitos rodopiadores levavam mais tempo para chegar, chegar à plataforma. Skirke começou a ir de barco em barco amarrando cada um, cada corda, a doca. Depois de ele fazer isso, a criança saltava para fora e se encaminhava para a saída. Quer me dar uma mãozinha? Perguntou ele, apontando para os barcos do outro lado da piscina. Fui até o outro lado e ajudei as crianças a saírem dos barcos, amarrando-os depois à plataforma. Skirk e eu voltamos a nos encontrar no meio do caminho. A seguir... Ele deu novamente a volta na plataforma, certificando-se de que cada barco estava atracado de forma segura. Sabe, meu amigo, declarou Skirt em tom condescendente enquanto caminhávamos entre dois barcos, você é um terrível rodopiador clássico. Alguma coisa no tom de voz dele me deixou furioso. O quê? retruquei. Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente Ouvi falar de você E escutei o que Henry disse Comentou Abaixando-se para verificar um dos barcos Que eu tinha ancorado Você é um rodopiador É como se tivesse um cartaz na testa Meu caro Ora, vamos lá Isso não é justo Você não sabe nada a meu respeito Esquerque endireitou o corpo É mesmo? Bem reconheço um rodopiador Quando vejo um Senti vontade de retaliar com um comentário infantil do tipo Você é que é um rodopiador. Escute, não vou discutir com você. Eu sei, você não vai discutir. É porque você é um rodopiador, seu idiota. Não quer ter problemas. Vamos lá, admita. Você é um rodopiador. O quê? Admita, repetiu ele dando um passo na minha direção. Aqui e agora. Admita. O quê? Isso é um absurdo. Eu não vou. que me empurrou. Rodopiador, gritou ele em um tom acusador agarrando-me pela camisa. Lutamos, caímos na piscina e tudo ficou escuro. Engoli a água e entrei em pânico, tentando freneticamente chegar à superfície. Quando pus a cabeça do lado de fora, fui ofuscado por um sol luminoso. Olhei ao redor procurando esquirt, mas ele desaparecera. Os barcos bate-bate tinham sumido. Senti os pés tocarem o fundo. Fiquei em pé, apertei os olhos e percebi que estava diante de uma praia. A minha boca estava com gosto de água salgada. Mas que é isso? De repente reconheci o lugar diante de mim. Uma praia isolada nas Ilhas Virgens o lugar ao qual eu levar a Melri para celebrarmos o nosso noivado. Ouvi uma risada familiar. Melri, olhei para a praia e pude vê-la passeando com a mãe, Linda. Saí da água confuso. Melri, chamei, mas nenhuma das duas me deu a menor atenção. No entanto, estavam falando a meu respeito. Linda perguntou, então, o que ele vai fazer? Não sei, respondeu Melry, Ele me disse esta manhã que tinha uma excelente oferta de emprego como gerente de vendas. Acho que é um cargo semelhante ao que exercia quando foi demitido, mas paga melhor e ele terá mais prestígio. O único senão é que se ele o aceitar, ficará preso o dia inteiro no escritório e terá de lidar com assuntos orçamentários que ele detesta. Mas ele disse que o salário é realmente excelente. — Que ótimo! — comentou Linda, pegando a mão da filha e contemplando feliz o anel de noivado. — Ele precisava começar a pensar no futuro de vocês. — Sei que acaba de comprar uma casa, mas talvez vai querer uma maior quando vocês se casarem e forem morar juntos. — Quem sabe, então, você me dará alguns netinhos? — Linda sorriu. — Acho que ele deve aceitar o um emprego. Vocês precisam de estabilidade e segurança. É verdade, disse Melly, olhando para o mar. O emprego definitivamente é bem remunerado. Teríamos estabilidade. Poderíamos comprar uma casa excelente. Mas netos? Não, mamãe, não ainda, declarou Melly, retribuindo o um sorriso. Queremos esperar para poder aproveitar primeiro o casamento. Você sabe, não é? Fazer coisas juntos, viajar, desfrutar a vida. Linda disse. Outra razão pela qual ele deve aceitar o emprego. Vocês precisarão de dinheiro para fazer essas viagens. No momento, mal estão conseguindo se manter. Ele está desempregado há um mês. Você ganha bem, mas nunca ficará rica trabalhando com é, assistência social. Esse emprego parece ser uma boa coisa para os dois. Estou animada. Eu também fiquei muito animada hoje de manhã quando ele me falou a respeito. Fiquei mesmo encantada. Ele parecia tão feliz. Precisava de uma oferta desse tipo para levantar o seu moral. Meli contemplou o reluzente mar azul. Só estou preocupada. Preocupada com o quê? Perguntou Linda. Sei que o dinheiro viria calhar. Mas eu me preocupo porque talvez ele não goste do emprego. Quero que seja feliz. Ora, querida, ele já é bem grandinho. Não vai aceitar um emprego de que não goste. É um cara inteligente e pode fazer qualquer coisa que queira. Estou certa de que o seu noivo está animado com o emprego porque ele realmente formará a base para que vocês tenham uma vida boa juntos. Como eu já disse, uma casa, filhos, estabilidade. Eu sei, mas e que vale tudo isso se ele não for feliz? Não quero que volte para casa todos os dias, sentindo-se desgostoso como o papai se sentia. Você se recorda? Lembra como o papai se sentia infeliz no banco? Lembra como ele ficou alegre quando começou o seu próprio negócio? Não quero que o meu marido precise passar por isso. Não me importo que ele ganhe pouco, desde que seja feliz. Querida, não creio que ele passaria por isso, declarou linda. Não creio que ele faria vocês dois passarem por isso. Além do mais, vocês se comunicam bem um com o outro, certo? Ele a ama e conversaria mais com você sobre o assunto se estivesse preocupado, não é mesmo? Ele obviamente tomou uma decisão e você deve apoiá-lo. Mary sorriu. Acho que você está certa. Eu deveria apoiá-lo mais. Ele falaria comigo se estivesse em dúvida. Parei de caminhar ao lado delas e tive a impressão de estar afundando. Olhei para baixo e chutei a areia. Meu coração doía. Quatro anos desperdiçado. Quando levantei os olhos, Mel e sua mãe tinham desaparecido. Eu estava sozinho. Virei-me e comecei a voltar pela praia. Ouvi, então, alguém na água chamar o meu nome. Querido! Querido, venha brincar comigo na água. Olhei para a esquerda e era Melly. Venha, querido, venha cá. Eu me virei esperando ver, a mim mesmo, deitado em uma toalha na areia. Meu amor, chamou Melly fazendo beicinho. Venha brincar comigo. Apontei para mim como se estivesse perguntando. Você está falando comigo? Melly riu. Claro, queridinho, venha. Lágrimas se formaram nos meus olhos. Entrei na água e fui até onde ela estava. Quando estava a poucos centímetros de Melly, contemplei-a como se ela fosse um milagre. Eh, você, você pode me ver? Perguntei. Claro, respondeu ela rindo. Agora venha brincar comigo. Sou uma donzela aflita. Estendi o braço para ela, esperando que ele passasse através do corpo de Melly, como se ela fosse um fantasma. Mas não foi isso que aconteceu. Senti o corpo dela, apertei-a com força e chorei de maneira descontrolada. Meu amor, senti tanta sua falta. Mary não pareceu notar que estava chorando. Apenas retribuiu meu abraço e deu risadinhas alegres. A seguir perguntou, você se lembra de como costumávamos nos divertir juntos antes de você aceitar aquele emprego? Você se lembra como a vida era divertida? Nós sempre nos divertíamos, não é mesmo? Claro, querida, gritei. Sempre nos divertimos, sempre. Apertei-a com toda a força. Uma vez mais, Mel riu como se não tivesse me ouvido. Oh, uh, murmurou ela enquanto se afastava e jogava água em mim. Estou me afogando. Você vai me salvar, homem grande e forte. Ela sorriu e mergulhou. Ri e nadei em direção a ela. Podia vê-la dentro da água sorrindo para mim. Inspirei profundamente e submergi. Tudo ficou escuro novamente.